0: Fala pessoal, eu sou o Breno Guimarães e está começando mais um podcast Jovem Rig. Aqui nós trazemos profissionais do mundo das relações institucionais e governamentais para falar sobre como é a vida de um rig. Hoje me acompanhando está a minha colega Kathleen. Tudo bem, Kathleen? Dá um alô, pessoal.
1: Oi, oi, Breno.
0: E hoje a gente vai estar tá entrevistando ela, a Francine Mó. Ela que é coordenadora do comitê Abrigue Mulher, cofundadora do grupo Dicas Mulheres em Rio e sócia na Logos Estratégia Consultoria. Tudo bem, Francine? Oi, gente.
2: Bom dia, Breno. Bom dia, Kathleen. É, bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, fazer esse bate-papo bem tranquilo e bem agradável.
0: Francine, conta para gente como é que a sua história com o Rig começou? é que é o início dela?
2: Bom, é na verdade a minha meu envolvimento com o Rig começou com a política, com fazer político. Desde ah, pequena é, na minha casa, a política sempre fez parte da nossa rotina, da, das nossas conversas, dos nossos bate papos, mesmo os mais simples. Assim, é, é, nós sempre costumamos fazer esse diálogo em casa e, tinha, e sempre teve muita ação. Ação voluntária, participação em campanhas. A minha mãe foi vereadora, meu pai foi secretário municipal. Caramba, então, eu sempre é, participei disso com, com muita intensidade, né? E, e
0: você é natural começa... de onde, desculpa perguntar?
2: Então, eu sou natural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Fica na Nossa, região das Missões, quase fronteira com a Argentina. Legal! É uma cidade pequena, de, uhum. de forte influência de imigração italiana e alemã. É, com a minha família também. Então nós sempre nos envolvemos muito assim na Igreja Católica também tinha muita ação de pastoral e aí esse foi o primeiro contato assim com essa área de rir, digamos assim, né? Uhum. Aí depois eu fui fazer jornalismo é, numa universidade chamada Unijuí que era perto lá da minha cidade uhum. e aí também misturou muito né, disso de política e comunicação e aí, nos jornais das cidades pequenas, você faz tudo, né? Não, não tem setor. Você faz política, você cobre polícia, cobre esporte. Sim, e certeza. aí, e claro, todo o processo político da região. Então, também é, é outra, outra área assim, muito intensa assim, dessa minha história. E eu trabalho desde os 18 anos, né? Então, é isso, quando você vai misturando essa vida de ação coletiva e, e atuação é, de comunidade, fica um tempo bom aí de experiência e de noção, uma outra noção, assim, na atividade de relação e de conexão também.
0: Ah, com certeza, ainda mais quando, desde o berço, né, da família, você estava em contato desde sempre com a política, então o jornalismo mais que ajudou a aproximar mais, creio eu, né, com essas relações de poder, e até mesmo com a ação voluntária, etc.
2: Super, e foi por causa do, do jornalismo que eu vim para Brasília. É, eu vim para trabalhar num gabinete aqui na Câmara com o um deputado que é lá do Rio Grande do Sul e vim fazer a assessoria de imprensa para ele, né? Então, fazia essa ponte também com o Estado e a atuação aqui na Câmara. E aí, como eu digo, fazer assessoria de comunicação em gabinete é fazer política também, né? Ah, e aí foi, foi um, uma outra é, ação assim, bastante intensa nessa área. Aí depois eu fui para o Ministério do Esporte, também na, trabalhando já junto com o gabinete, mas ainda na área de comunicação.
0: Eu só não entendi uma coisa. Você começou a trabalhar nesse gabinete depois de formada, mas foi recém-formada ou foi, ou foi depois da, muito depois da graduação, fazendo pós...
2: Foi por causa do jornalismo que eu vim para Brasília. Depois de, de trabalhar lá em Santo Ângelo mesmo, na região, por três anos, na área de jornalismo, eu vim para Brasília para trabalhar num, num gabinete aqui na Câmara e eu fazia assessoria de imprensa então desse deputado que é lá do Rio Grande do Sul. Uhum. Aí eu fui pro minist... fiquei um tempo lá na Câmara e depois fui para o Ministério do Esporte, fiquei mais três anos, trabalhando direto no gabinete do ministro, mas ainda na área de imprensa. Aí depois desses três anos eu resolvi sair do ministério por, na verdade, uma questão é, pessoal, que foi o nascimento do meu filho é e legal. a dificuldade de, de combinar as agendas, né? Ah, com certeza. Imagina. Aí eu fui para a UNB fazer uma especialização em Ciência Política. Porque é, me encaminhando cada vez mais para essa área de relações institucionais, mas ainda sem saber exatamente o que, que era isso. No curso de Ciência Política, aí eu fui ter acesso assim, a, a, um, a ferramentas mesmo, né, de análise política, da construção de estratégias, o que contribuiu bastante para eu abrir a minha consultoria e começar a trabalhar especificamente na área de RIG. E como é que foi essa etapa da sua vida, essa construção da consultoria? Conta pra gente. Pronto. É, então, Kathleen, assim, o, o meu filho mais velho era pequeno, ele tem 13 anos hoje, ele era pequenininho. A primeira coisa foi encontrar uma maneira de eu conseguir trabalhar, produzir nessa área que eu gosto tanto, que é política, mas continuar acompanhando ele, porque como eu não tenho família aqui, no, aqui em Brasília... Era, era eu e eu, né? Porque o meu marido trabalhava na presidência na época e tinha uma rotina bem, bem puxada. Uhum. Então, é, a, o primeiro objetivo foi esse, encontrar uma maneira de conciliar as duas coisas, né? E, assim, deu certo. Começou pequeno e, e a, o objetivo é mais ou menos esse. São poucos clientes, mas eu atendo de uma maneira bem particularizada, assim, com bastante dedicação. Então, é... é é difícil, acho que a gente vai falar um pouco disso, assim, de empreender em RIG, como é que é isso, porque é uma tendência, mas mas tem muitas possibilidades e tem é, muita chance, assim, de fazer bastante coisa diferente. Como mulher, você sentiu alguma diferença na hora de empreender? Algum, deu algum impacto,
1: assim, algum baque?
2: Então, tem coisas que você só vai entendendo, só vai percebendo que a ficha cai mesmo depois, né? Aliás, em Kathleen, você é muito jovem para saber esse negócio de ficha que cai, cara, isso é muito antigo. <risos> é, mas a ficha cai, uma hora ela cai, aí você entende que, que tem que fazer diferente, né? Porque as referências, elas são, é, elas nem sempre servem para você. Então, você tem que ir adaptando isso, né? Quando eu pensava numa consultoria, eu pensava numa empresa muito grande, com funcionários, com uma estrutura, com uma sede. Depois eu entendi que não, que, que um computador na minha casa e, e uma, uma, um bom relacionamento e conhecimento da, dos assuntos podia resolver. E, na verdade, era isso que eu queria. Eu queria Exato. uma estrutura simples né, e um atendimento qualificado e aí, pronto, aí deu certo. E eu acho que, assim, aquele projeto inicial, de, ou pelo menos uma referência inicial de uma grande empresa e tal, <risos> ele mudou bastante. Eu tenho visto que esse é um exemplo que, se, que vem se confirmando cada vez mais.
0: Felizmente, vem Nossa. mudando cada vez mais, né? E para nossos
1: ouvintes que estão nos esse... ouvindo agora, mulheres, vocês que estão pensando em empreender, escutem o que a Procena está falando, a gente não precisa se esperar naquelas grandes consultorias que estão já consolidadas há mais de 30 anos no mercado. Você, de dentro de casa, com bom
0: relacionamento, também consegue. É possível, <risos> tem que ter resiliência. Exato, <risos> exato, Cat, Exato, exato. Isso é um modelo que vem até disruptivo, né? Porque com vem certeza. batendo de frente muito com o mundo corporativo, né? Até mesmo se a gente analisar o pessoal que faz modelo de negócio via internet, né? Com o marketing digital... Ah, todas as inovações, você consegue ver que uma pessoa dentro de casa, nem precisa estar dentro de casa, se a pessoa for mais saída, assim, se ela tiver é muito é muito, é, é engraçado como é sutil e simples a coisa, porque se você tiver eu acompanho muito um youtuber que ele viaja o mundo e ele trabalha de Starbucks em Starbucks só com Wi-Fi no notebook dele fazendo freelance editando os vídeos dele então assim, é, é impressionante como aonde que a gente tá chegando, sabe como é que está sendo sutil criar riqueza e conseguir fazer trabalhar, assim, fora de casa? É, e agora,
2: essa, essa nossa atual condição de pandemia é, contribui muito para isso, né? Exato. Então, assim, enquanto muita gente teve que fazer uma adaptação para o trabalho em home office, eu já estava nesse processo, né? Então, não foi, uma, não foi um baque para mim, eu já estava acostumada uhum. com isso. E aí, claro, perdemos a rotina de ir até o Congresso, de transitar um pouco pelos corredores mas ao mesmo tempo você ganha em outras outras condições, né? Que é mais tempo para estudar também, para se qualificar, para fazer pesquisas, para fazer reuniões mais objetivas. Pra
0: ficar com a família, com os filhos, né? E falando.
2: certamente ficar mais em casa, sabe? Exato. Entender a casa de uma outra maneira. Isso eu acho muito Não, legal. Eu acho que é uma, uma grande oportunidade.
0: Exato. E Francine, deixa eu te perguntar. É, quando você começou a empreender, foi com a, com essa consultoria de hoje que você está aqui a logos? E uma outra pergunta, que época que foi isso? Porque essa questão de empreender em RIG me parece muito atual. Eu não sei se é, um pouco mais atrás é, o pessoal já tinha esse mindset de querer empreender, de sair da inércia, de querer abrir uma empresa, se funda um pouquinho para a gente.
2: Então, é, eu, eu, eu criei essa consultoria tem 10 anos na verdade ainda no finzinho já da especialização nós fomos para Salvador, nos mudamos para lá, ficamos pouco tempo e na volta eu abri a consultoria. então é, são 10 anos aí mas de um, de um processo assim bem tranquilo mesmo sabe de três, quatro clientes, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, de áreas bem diferentes, é, e com propostas às vezes diferentes, às vezes tem cliente que quer só uh, análise política, às vezes tem cliente que quer uma atuação mais intensa no Congresso, é, tem cliente que quer, por exemplo, um relatório semanal é, mais, mais é, concreto mesmo, aí você tem que ralar para conseguir as informações. E tem cliente que, que quer ligar para você uma vez por semana e, e perguntar o que, que você está pensando sobre a, conjun, sobre a conjuntura. Uhum. Então, ele, isso é muito legal também, sabe, da, da empreender em Sim, Você vai se adaptando com a demanda do cliente, com o que, que ele está precisando. Você tem que entender isso também.
1: Tem que
2: ser então, camaleão. Que... É, não precisa <risos> oferecer o mesmo pacote para todo mundo. Você vai ter que ver o que, que, uhum. o que realmente ele precisa e o que, que realmente ele quer. Às vezes você ah. tem que dizer para ele que ele precisa de outra coisa, que não é aquilo que ele está querendo.
1: Que tem consultoria que oferece um, somente um serviço, a sua se adapta ao pedido do cliente.
2: É assim, nós partimos do princípio que o cliente ele não ele não ele não pode ter outro problema. Né? Normalmente ele tem um problema para para resolver assim que ou é uma demanda ou é mesmo crise que tem que, e a gente tem que fazer a gestão. Uhum. Então, a primeira coisa que nós falamos para ele é isso: você não precisa de nenhum problema a mais, né? Nós vamos resolver uhum. esse que, que é a sua demanda. E, e para isso, sim, você tem que ter um comportamento ético, um comportamento franco com ele. Então, às vezes ele quer, uma, uma, ele tem uma compreensão da conjuntura atual política e você tem que dizer para ele que, que isso não é realidade. Né, que nós que vivemos o dia a dia da política nós sabemos que o contexto não é favorável ou que então ele não é, ele pode ajustar a demanda dele o uhum. que ele gostaria para uma coisa uma proposta mais plausível então assim uma conversa franca é fundamental também sabe você uhum. tem que às vezes dizer para o cliente uma coisa que ele não gostaria então... de ouvir mas uhum. se ele, se for para ele ouvir só o que ele quer então ele não precisa uhum. de uma consultoria né, o ele, pode, ele, <risos> pode uma dica, ele pode conseguir isso em outro lugar, né? É então, uma, uma consultoria qualificada ela também diz para o cliente aquilo que ele não estava querendo ouvir,
0: exato. Né?
2: importante:
0: isso me parece o maior desafio. assim. E, e eu, sabe o que é legal que eu acho quando a gente entrevista uma pessoa que trabalha em consultoria? Assim, tudo bem que o, o perfil do, do profissional de rig ele sempre vai ter. A atuação multifuncional desse profissional. Né? Mas, assim, na consultoria me parece que é ainda mais flexível. Não tem aquela coisa engessada da empresa, de você estar tá ali fazendo tal coisa, só apertando um parafuso, divisão do trabalho mais estrita. Né? Parece que na consultoria é interessante que, a partir da diferença de cliente, a partir da diferença do serviço que você está prestando, você acaba se. É, mem membrando cada vez mais, né? trabalhando em cada diferente frente. Né? Então, os exemplos que você pontuou são exatamente, exatamente isso que eu penso, assim, acho mais interessante, como que é flexível o trabalho. Né?
2: Sim, eu acho que por isso é que nós podemos dizer que empreender em RIG é uma tendência. Eu ah. entendo que a tendência seja de profissionais mais qualificados, profissionais com uma visão mais ampla do processo político, é, com mais consciência de que fazer RIG é um fazer cheio de habilidades diferentes, você vê são 96 habilidades né, classificadas no, no Ministério do Trabalho, então aí que, e o que que eu vejo também, que as, as pessoas e as mulheres são um grande, um grande grupo que vem fazendo essa transição elas buscam uma outra maneira de trabalhar, e elas fazem isso através da sua própria consultoria elas querem se posicionar no mercado de uma outra maneira, elas querem definir outro, outro tipo de estratégias. Elas uhum. querem se adequar, às vezes, ao que elas acreditam. Por exemplo, se você trabalha numa consultoria grande já, se você é funcionária ou sócia, enfim, dessa consultoria, uhum. você acaba tendo que se adequar aos temas que são tratados lá dentro, né, e você uhum. assume as contas, enfim, que são determinadas para você. Na sua consultoria, você pode, por exemplo, determinar que você não vai tratar sobre determinado assunto, e você não atende aquele assunto. Certeza, então, é uma escolha que você consegue fazer. É uma autonomia temática de estratégia, uhum. de posicionamento. Então, e é, é, eu acho que é muito importante isso para as mulheres, porque elas conseguem é, desenvolver modelos próprios, sabe? É, o modelo de atuação em RIG e no ambiente político, ele é masculino. Os homens Nossa. construíram esse espaço, esse espaço foi construído pelos homens para homens transitarem neles, né? Aham. Então, tem, tem posturas e tem atividades que não que não combinam, digamos assim, com, com a atitude, com a postura das mulheres e com o que elas acreditam ser ideal. Então, numa consultoria própria, elas elas têm mais espaço, digamos assim, para fazer escolhas que, que combinam melhor com elas.
1: Então, Francine, conta pra gente como é que é a sua atuação dentro da Brig. Você é a coordenadora do Comitê Mulher e conta pra gente como é que é essa atuação.
2: Ótimo. É, é, pensa num assunto que eu gosto de falar, é esse aí, também. É, então, é, vou contar rapidinho, assim, a trajetória. Depois uhum. de ter feito especialização na UNB, então eu abri minha consultoria e aí, depois de um tempo, eu, eu decidi realizar um projeto que era meu já de muito tempo, que era fazer um mestrado. Comecei a pesquisar as opções de mestrado, já tem opções boas aqui em Brasília, né? Mas eu me interessei muito pelo projeto do Cefor, que é o um mestrado, que é o curso de formação da Câmara, né? E é um mestrado profissional, que foi uma coisa que me atraiu bastante, assim, porque aí você consegue ter uma visão teórica, mas dentro do da, da realidade do mercado, que eu acho que é uma coisa que muito legal. legal. E realmente foi muito legal, assim, eu comecei como aluno especial, depois fiz a seleção, e agora eu já estou em fase de conclusão, assim, realmente ah, que... conclusão, porque eu tô escrevendo <risos> a conclusão do TCC nesta semana. E qual é é... seu <risos> Então aí o meu foco de pesquisa é impacto de gênero na atuação das mulheres no, na área de lobby. Legal. E aí eu me descobri dentro de um universo, assim, que eu sempre gostei muito, que é, é de ação feminista mesmo, assim, né, em prol do, de maior espaço para as mulheres na área, no mercado de trabalho. Aí, eu fiz contato com a Carol, num evento da Brig. Carol era, represent era coordenadora do Comitê Jovem, na época, eu acho. Olha só! E aí, eu fui lá e falei, Carol, então, olha só, meu nome é Francine, eu sou... É, eu trabalho com o RIG já há 10 anos, e agora eu tô fazendo mestrado, e minha pesquisa é sobre mulheres na Lobby. A Carol, literalmente, pegou pela mão, me pegou pela mão e falou, vamos conversar. <risos> e aí, eu falei, cara, melhores amigas já, por favor. Né? A Carol é uma fofa, uma querida, super determinada e com uma visão assim de futuro e de realidade, de contexto político e tal, fantástico. E desse primeiro papinho, no evento, que foi um café da manhã da Abrig, é, nós evoluímos para outras conversas muito mais é, profundas, filosóficas e teóricas e lúdicas, enfim. Uhum. E, e resumiu que é, a Carol falou, vamos, vamos fazer alguma coisa na abri. e aí então eu vinha com esse, essa fundamentação teórica, né? e já a intenção de fazer uma pesquisa de perfil das mulheres que atuam em homem. Aí pronto, a gente começou a trabalhar, é, conversar mais e aproximar, e aí ela criou então o Comitê da Mulher, Aí eu continuei com ela, apoiando e tal, em todas as ações, e aí com a ida dela para a presidência da Abrig, ela fez o convite para eu ficar na coordenação do comitê, que é um grandíssimo prazer para mim, é um orgulho enorme, uma honra, e tudo que tem é mais de positivo que eu posso falar. E por que isso? Porque eu comecei a entender também o RIG, isso foi muito importante para mim, entender o RIG como um espaço de transformação política. Sabe? Isso é muito legal, e eu tenho falado assim, sobre isso, porque o RIG é uma das poucas áreas de trabalho em que você consegue fazer aquilo que você acredita. Sim. Claro que você tem que pagar boleto no final do mês, é óbvio, mas você consegue fazer é, um, um trabalho mais voltado, mais coerente com o que você acredita na sua vida a gente escolhe as áreas, como a gente já falou lá atrás, e eu acho que isso é uma grandíssima oportunidade, assim, para as pessoas, ainda mais num mundo como o Rio, de hoje, que a gente isso compreende é a vida profissional, junto com a vida pessoal, sabe, inserida ah, na
0: sociedade,
2: isso é muito legal
0: a gente conversou isso bastante com a Tacira no programa da Tacira que é. ela, tava comentava gente, trabalha com o que você acredite e é, é, é realmente um, são dois caminhos, né, ou você tem que pagar boleto no final do mês, mas você tem o um caminho a duras, a duras pedras, né? que você pode realmente fazer o que você acredita, você pode seguir e ter os seus ideais. Então assim, eu acho que além do teor democrático que o rig tem, ele tem essa questão também da liberdade, né, de você poder realmente ir lá e acreditar e correr atrás e fazer suas coisas. É uma área é
1: muito ampla,
0: né? tem
1: muita muitas muita, é muita alternativas.
2: Né? E com relação ao comitê da mulher, foi, foi nisso, assim, eu acredito muito que a conexão entre as mulheres, uhum. a troca de contatos, a troca de experiência entre elas, faz, serve de motor, propulsor, para que elas consigam realmente se estabelecer no mercado, e como eu tenho dito no meu TCC, que elas realmente entrem no jogo como peças... É, que contam no tabuleiro, sabe? Uhum. Que elas, elas sejam vistas como atora, como, como agentes é, qualificados, como é, profissionais de referência que elas são, porque elas são muito qualificadas tecnicamente e elas têm uma visão muito positiva para a atuação em RIG, que é a da comunicação, que é a da empatia, que é a da intuição, sabe? So, são valores muito importantes para a atuação em RIG e Só que faltava, assim, os números mostram que as mulheres ainda são minoria, elas são menos de 40% dos profissionais do setor, eu tenho esse levantamento que nós nem tínhamos ainda no Brasil, eu estou fazendo isso no meu TCC, Olha aí. e é um número que combina com os números de Washington e os números de Bruxelas, então nós Nossa. estamos no mesmo patamar dos grandes centros de lobby do mundo. Positivo e negativo, né? Porque, assim, está na hora de entendermos o que é que está acontecendo e, e, e conseguirmos é, construir mais espaço para que, que elas alcancem é, o patamar que elas desejam para a carreira delas, sabe? E eu tenho certeza que elas desejam bem mais. Então, o comitê serve para isso mesmo, para recebê-las, para acolhê-las e para criar ambientes
0: de conexão. Com certeza, com certeza. O trabalho acadêmico e a pesquisa para mostrar a realidade ele é essencial em qualquer área. Né? É, claro. muito, é muito é importante a gente ter isso. Interessante. Eu, eu, eu me amarro, pô, faço ciência política, então assim, me amarram em dados que mostrem a realidade mesmo, para nunca ficar hum. no artismo, né? naquela coisa bem informal, conversa de bar, que o pessoal não sabe muito bem o que está falando. Então eu, eu gosto muito de número, eu gosto muito de realidade. E nessa linha, o Francine, eu, eu queria perguntar. Você também é cofundadora do grupo Dicas Mulheres em RIG. Como é que são as ações desse grupo?
2: Então, o Dicas, ele ele, é assim, ele tem tudo a ver com a, ação, a proposta do comitê. O Dicas, ele, ele surgiu também de um bate-papo bem improvável, assim, no estacionamento lá do Cefor. E aí eu estava conversando com uma colega que também estava fazendo uma disciplina de gênero e representação política ali no, C4, ali na, no mestrado. E aí nós conversamos, cara. A gente tem que achar um jeito, construir um espaço mesmo para que esse esse espaço feminino realmente aconteça, sabe? Para que ele saia da, da proposta, do imaginário de, de várias mulheres e ele vá para para prática. E ele e aí, começou nós... bem
1: informal, né, Francine? Muito informal. Eu participei muito... do, do primeiro dicas, uma das aí. primeiras
2: integrantes. Olha aí, e perto, A proposta é. era
1: bem informal, eu lembro.
2: É, ela era real tanto que o nome é dicas, né? O nome é dicas <risos> justamente porque assim é, a ideia já existiam outros grupos de mulheres ah, no, né? no WhatsApp e depois até no Telegram e era eles serviam muito assim é, para troca de informação técnica, digamos assim, ah, né? um contato na num, num determinado ministério, é, uma informação sobre determinada determinado tema mas as mulheres entenderam que faltava um espaço de, digamos assim, descompressão. Principalmente por causa da pandemia. Estávamos, ah, estamos, estávamos e continuamos todos em casa, tendo que lidar com criança em escola, com manutenção, às vezes, de uma janela, com precisando de um encanador. E aí, quando nós vimos, o grupo Dicas surgiu para isso, para compartilhar dicas que facilitem a nossa vida. E aí, de um grupo, assim, orgânico, que foi criado com, com outras mulheres fantásticas também, que entraram nessa história, ele virou um movimento com quase 600 mulheres. Quase uma ONG, né, praticamente. É, é eu digo, ele, ele começou como grupo e ele virou um movimento. E eu, eu sou começou muito. Começou
0: da CFO que você comentou.
2: Não é? Dá para imaginar o negócio dele. É assim, na verdade, eu falei para pra, as minhas amigas na época: assim essa, essa proposta tá picando, sabe? Só falta abraçar e transformar em realidade, porque a demanda já era visível, ela era perceptível uhum. em todos os lugares. As mulheres precisavam disso, sabe? Então, a hora que abrimos a janela, a pessoa falou: pronto, é isso aí, então. É, quando, quando nos demos por conta e já estava gigante e o que nós mais temos assim que é super emocionante é ouvir os, os agradecimentos sabe? É, tem muito é agradecimento pelo espaço porque as mulheres realmente precisavam se sentir acolhidas numa área que é, não é historicamente delas, ah. elas precisavam saber que elas estão ali não por um favor por uma permissão, mas por capacidade conquistada sabe Por um direito civilizatório, de estar, de pertencer, de ser uma voz ativa, de ser uma referência. Então veja é, vejam o Breno e Kathleen que era o mais comum era recebermos um convite para um evento para tratar de qualquer assunto ligado à ringue, só com homens nas fotografias. Verdade. Exato. E, de repente, isso começa a ficar muito desconfortável, sabe? Quando nós olhamos, assim, esse é um assunto muito contínuo no Dicas e no Comitê da Mulher também, é, não é aceitável mais que um evento não traga nenhuma mulher para a mesa. Porque não é só sobre o assunto que vai ser tratado, é sobre perspectiva, sabe? Quais perspectivas esses atores políticos que são profissionais, que, são, que atuam em rig, eles conseguem trazer também para o debate. E aí, se você não tem uma mulher, você está deixando uma perspectiva de fora, porque que a perspectiva debate. dela é diferente, Eu traz diferença, diferente, traz outros argumentos. E esses argumentos enriquecem o debate, sabe? Então, um, um politicamente correto, eles enriquecem, eles, traem, eles trazem muito é, lucro, eles trazem muitos ganhos. E, e é fundamental que nós entendamos isso como uma obrigatoriedade da área. É preciso colocar mais vozes para discutir os temas em questão.
0: Francine, conta pra gente, ah, esse bloco final, a gente sempre gosta de perguntar quem que é você de verdade, tem até o um mantra que eu sempre bato a tecla aqui, que eu quero te conhecer além do LinkedIn, o que que você faz no seu tempo livre? Na verdade, não é nem o que você faz no seu tempo livre, é, o que que você escuta no Spotify? Como é que é a sua playlist? Ah. <risos> Essa é boa eu, também. muito sobre a gente, sabe? Então, é, é bem interessante.
2: Eu, eu gosto muito de música, gosto muito de MPB, principalmente, canto uh -huh. é, muito, adoro, o meu filho toca piano e tá, tá tocando já há um tempo, então uma, uma das coisas que eu mais adoro é, é eu ele toca e eu canto. Olha <risos> ah, só! E é tá. uma maneira também de incentivá-lo, claro, né, ele gosta, uhum. ele, ele também canta muito bem. Então a, a família adora, porque nós fazemos os vídeos e mandamos para eles, então é, essa, é uma, essa é uma hora muito gostosa, assim. E no Spotify eu escuto tudo que está que numa lista minha chamada As Que Gostei, né? super <risos> óbvia. E eu fico uh, atualizando ela e também procurando uh, listas por aí. Então, tem amigas que eu sei que tem um gosto parecido com o meu, ou que sempre tem novidade. Aí eu costumo dar uma, uma checada na lista dela de vez em quando e adicionar é. na minha. Mas eu gosto muito de música. E além da música, eu gosto muito de leitura também. É, eu, eu tenho sentido um tanto, porque as leituras do mestrado, claro, elas elas tomam o meu foco agora, o meu tempo, uhum. mas eu combino isso com literatura. Então, é esse, essa é uma área de muito prazer para mim, é uma coisa que eu, que eu realmente, assim, que me emociona muito, mexe muito com o meu coração. E eu tenho lido escritoras negras maravilhosas. Nossa, que legal! Foi, é, o último foi Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, da Maya Angelou. E, e assim, é, é um livro muito gostoso, assim, muito revelador, sabe, da rotina deles é, no, no sul dos Estados Unidos, enfim, muito histórico, assim, também. Ah, é, é. Uma perspectiva diferente, né? Um pouco daquilo que nós falávamos há pouco, assim, é, claro. assim através da leitura, você consegue ter acesso a perspectivas de vida muito diferentes das suas, Exato. e é um mergulho muito importante, né, se você, você realmente é absorvido por aquela por aquele ambiente, por aquela trajetória toda, e eu acho isso, assim, muito fantástico e eu tô ansiosa, esperando agora chegar um novo do Murakami, que é o sul o sul da fronteira oeste do sol eu acho, e aí eu não consigo pegar nenhum outro livro por enquanto, porque eu tô muito contando os dias para esse livro chegar, ansiosa já.
0: Legal.
2: Para dar uma ideia assim da, da rotina, né? Mas é isso assim na, na minha rotina pessoal mesmo. Eu tenho então, dois ah, filhos, o Francisco tem 13 anos, o Heitor tem, tem 8. Eles estão aqui em aula remota, então todo dia temos as atividades, e arruma meu computador, e imprime essa folha para mim e a internet caiu. Essa é, essa é uma função diária que envolve muito e absorve bastante, mas que é extremamente prazerosa. É, eu me vejo muito nos meninos, assim participar do dia a dia deles é uma coisa muito fantástica, porque fala-se muito que tempo não é importante, é importante a qualidade do tempo. Eu concordo com isso mas eu vejo né, na minha percepção de mãe e de mulher que tempo faz diferença, quantidade de tempo também faz diferença.
0: Tem
2: coisas que as crianças falam que elas falam porque você está ali assistindo um filme com elas, sabe? Tem coisa que você capta assim, que e, e consegue ler assim o comportamento deles, das expectativas deles, numa hora bem provável, assim, sabe? Quando você está brincando com o cachorro e tal. Então é, o tempo faz diferença e eu acho que essa essa condição triste da pandemia, ela oferece essa oportunidade, sabe? Eu tenho dito que antes a nossa vida pessoal, ela entrava no trabalho. Você às vezes atendia uma ligação ou você tinha que sair para atender seu filho por algum motivo e agora não. Agora é o trabalho que entra na sua vida. Né? Nós estamos ah. em casa, na rotina da casa e aí você tem que trabalhar nesse meio... Nesse, no, no meio desse intervalo de tempo aí.
0: Francine, agora a gente está chegando no nosso bloco final da conversa aqui do podcast e tem sempre uma pergunta que eu gosto de fazer que é a seguinte, se você pudesse voltar no tempo o que, que você diria para o seu eu, jovem, que acabou de se formar? Quais dicas você daria? E como eu é, acabei confidenciando no backstage que o objetivo dessa pergunta é exatamente tirar é, o melhor de você, no sentido empático da coisa. Então, assim, para você se colocar no, no. realmente se enxergar enquanto recém-formada lá na, na sua cidade, querendo um pouco perdida, como é que estava, se queria fazer jornalismo, se não queria, se queria seguir na política, creio que tenha sentido essa, é, essa indecisão, e eu queria saber qual dica você dá para alguém que passou por essa situação?
2: É, eu sei que dica eu daria, para mim, lá atrás, sabe, eu diria para pensar grande, mas não pensar grande no sentido de abrir uma grande empresa, de ser o CEO top, mas de pensar grande no sentido de que cada um é também um agente de transformação. E é um ator de formação, de opinião, sabe? Então, é, até teve um curso que eu, que eu tive o prazer também de liderar aqui na Abrig, sobre liderança, que foi a Marina, a Matar e eu, nós falamos um pouco sobre isso, sabe? O profissional que atua em RIG, ele é um, um importante ator de transformação. Quando ele se coloca para oferecer uma, uma informação tanto para o cliente quanto para o chefe dele, para o diretor da empresa, ele está posi se posicionando de uma maneira muito importante. né? Ele é, na verdade, um orientador. Então, tem que usar a sensibilidade, tem que usar a empatia, tem que pensar grande neste sentido, sabe? Que posição eu posso tomar, que sugestão eu posso dar, que encaminhamento eu posso fazer, para mudar as coisas e, e fazer com que elas aconteçam da maneira como eu acredito. Parece o tópico, mas não é. A gente muda o mundo por atitudes pequenas, sabe? E outra coisa que eu sempre falo, assim: parece que quando você toma uma decisão, ou quando você dá uma sugestão que vai contra a corrente, você tá sozinho, mas não é. Sempre tem alguém, dentro da sua própria organização, sempre tem alguém do seu lado que pensa parecido, sabe? Então, às vezes, você tem que achar essa pessoa, fazer uma comunicação melhor aí com ela, e achar mais gente para se posicionar da mesma maneira. É, quando a gente sai da faculdade, sai muito cru, nesse sentido de compreensão da vida, assim, sabe? De compreensão do mundo. Mas é, eu já ouvi gente falando, por exemplo, o fato de você estar numa capital oferece outras possibilidades que no interior nós não temos. Então aqui você manda um e-mail às vezes, você bate na porta aqui de Itamaraty e você consegue uma reunião com alguém. Sabe? Você dá uma passada na Câmara um dia, pede para conversar com o um deputado, com o um senador e você consegue fazer isso. Então tenha um bom projeto, tenha uma boa proposta e, e vá uh, o mais longe possível, assim, sabe? E a vida também é feita de passo para frente, passo para trás. Também não precisa se assustar com isso. Às vezes, você lança um grande projeto e ele não dá certo. Você volta um pouquinho, recua um pouquinho e depois se lança de novo. Esse, isso faz parte do crescimento, faz parte da proposta. É uma coisa que eu tenho feito muito na minha vida. É, tenho construído, assim, essa história, e eu acho que hoje eu tenho mais tranquilidade para falar da minha trajetória, porque o fato de eu ter me afastado um pouco da área, eu ter tomado outras decisões, por causa da família mesmo, me deixaram por muito tempo muito insegura com relação ao que eu podia falar, o que eu podia fazer. Então, ir para o mestrado foi, é, é, faz parte dessa proposta, né, de ganhar mais autoridade, digamos assim, técnica para tratar dos assuntos e também para falar de mim, sabe? Para falar das coisas que eu faço. Quando vocês convidam alguém para falar sobre a vida na, aqui nesse podcast, que eu acho que é uma oportunidade incrível, eu sei que vocês e os jovens também querem ouvir o que não deu certo. Porque ah, se você ouvir só quem chegou e o que que ela fez para chegar, você também fica pensando: "Ah, mas na conjuntura dela, naquela, naquela, naquela concepção histórica, Deu certo, mas na minha não vai dar. Então, às vezes, isso só não contribui. Você também precisa falar das dificuldades, sabe? E isso é uma coisa que eu falo hoje com mais tranquilidade. Foi difícil, eu, eu, eu dei uma, uma curva importante, e eu tenho aprendido a valorizar cada etapa do processo e a entender que faz muito sentido e que contribui muito para o lugar onde eu estou hoje e para a visão de mundo que eu tenho hoje. Mais do que a visão da área em si, da área de RIG, mas a visão da atuação em RIG, a visão da compreensão do papel da mulher nessa área de RIG, a visão do que nós precisamos e do que nós podemos fazer mais, sabe? E aí, é, fechando, assim, eu, eu eu acho que eu consigo entender hoje melhor e, e conseguir eu consigo falar com mais propriedade disso. A sua trajetória é um fruto das suas escolhas de vida, não das Exato. suas escolhas profissionais. Exato. Tudo que você fez na sua vida contribui para o lugar onde você está. E contribui Exato. também para o produto que você vai entregar. Para o seu cliente, para a associação, para a empresa que você representa. Então valorizem isso, sabe? O livro que leu, a série que assistiu, a viagem que fez, a conversa que teve com o avô, a visita que fez para a tia, é, aquele tempo de acampamento, não sei onde. Tudo isso são símbolos, que são valores que vão somando na sua experiência, na sua Exato. trajetória.
0: Também penso assim, eu acho que tá tudo muito conectado. Seja nas demais experiências que a gente tem pelo mundo, sabe? Acho que tudo, tudo, tudo mesmo. Desde o churrasco que você organiza, até a reunião que você vai fazer com o potencial pessoa que vai te contratar. Acho que tudo ali, todas as relações te influenciam profissionalmente, né? E a escolha da tua vida e vice-versa acho que essa é, é, a boa, sabe, é uma boa reflexão eu, eu penso bastante nisso né?
2: e sabe, Breno, assim, e, e Kathleen é, mais do que ter o telefone do contato na sua agenda trate bem as pessoas com quem você fala sabe, Exatamente. isso eu que falar ah. muito também, é, ah. é, a área de rig é uma área de muita transitoriedade um dia você ah. tá aqui né, representando uma empresa, no outro dia você é, tá colado no CEO de uma multinacional, ah. no outro dia você tá dentro do ministério ou como ministro mesmo, ou como um grande assessor desse ministro, né?
0: Bacana. Francine, muitíssimo obrigado por ter aceitado participar dessa conversa. É, é muito bom começar, a gente tá, hoje a gente está gravando de manhã, né? Fugindo um pouco do protocolo, mas é muito bom começar amanhã já trocando essa energia, tendo um papo bacana, se conhecendo cada vez melhor, é, tive a oportunidade de participar da live aquele dia contigo, lá no Mackenzie, foi uma troca essencial também, e eu fico realmente muito feliz quando a gente consegue fazer essa ponte entre os profissionais mais maduros no mercado, o pessoal que quer entrar, enfim, em casa exatamente com a proposta do programa, e, enfim, me motiva muito a começar meu dia e fazer as minhas atividades aí. Muitíssimo obrigado, Francine.
1: Realmente, foi muito inspirador ver sua trajetória, de tudo que você construiu, toda essa conciliação como mulher, como mãe, como empresária, sabe coordenadora de vários grupos. Então, assim, é inspirador poder ver que você conseguiu tanta coisa assim, ver mulheres como nós aqui começando a trajetória, né? Ter essa esse parâmetro, assim, de que é possível conciliar tudo. Então, precisa de um pouco mais de esforço e muita resiliência, né?
2: É, muita compreensão, né, Kathleen, assim, é, tenho dito também que como a questão é estrutural, o lugar da mulher, ele é estrutural, a resposta tem que ser coletiva, então homens, mulheres e pessoas em qualquer lugar, elas, elas precisam compreender isso e assumir seu papel nessa transformação, e eu agradeço muito a oportunidade de poder falar disso, eu tenho aproveitado cada espacinho para falar das coisas que eu acredito, das coisas que eu tenho conseguido fazer, mesmo eu, eu me coloco como uma ativista das pequenas e das grandes causas, mas uma ativista permanente. Então, eu tenho é, é, gostado muito de falar disso, sabe? eu acho que é muito legal poder falar para quem está começando, poder falar para os jovens. É, é possível fazer diferente, é possível fazer mais. E é possível ser feliz fazendo isso, sabe? Então, é, eu acho que é um, um resumo bom, assim, do que, que eu pretendo continuar fazendo na minha vida. Muito obrigada mesmo pela dedicação de vocês, isso é muito legal. É para a Brig, para a área também, essa geração de conhecimento, essa troca que vocês têm feito, é muito legal. Então, deixe meu agradecimento e os meus parabéns. E desejo que vocês continuem fazendo aí essa trajetória incrível também de vocês.
0: A gente que agradece, Francine. Valeu!
2: <música>